0: Fala, galera. Meu nome é Ranier. Estou aqui hoje com meu amigo Marlon.
1: E aí, galera. Muito prazer.
0: Hoje nós estamos iniciando um projeto de podcast, o podcast Playtag. A ideia nossa é, semanalmente, vir discutir com vocês os principais temas da comunidade, da comunidade geek, tecnologia. Vou falar um pouco de games também, um pouco de cultura pop. E, e nós estamos iniciando hoje, então é claro que a gente pede para vo, vocês paciência e também feedback de todo mundo para que a gente melhore e continue melhorando, porque realmente a ideia nossa é evoluir e trazer cada vez um conteúdo de mais, mais qualidade, maior, de maior qualidade para vocês, ok? É... Marlon, você quer falar alguma coisa nesse, nesse início aqui, pra gente começar bem?
1: Ah, cara, na verdade eu quero primeiramente agradecer, cara. De, já de início, assim, né? Agradecer o pessoal pela oportunidade. A gente tá podendo entrar no, no, nos lares, né? E nos carros, nos, nos telefones de todo mundo. Porque hoje em dia a gente pode ver o podcast em qualquer plataforma, né? E realmente pedir para eles é, Mandarem pra gente o feedback Como você disse, pra gente poder estar tá melhorando né, Temas também, sugerir temas pra gente Pra gente poder estar tá melhorando sempre Trazendo tá conteúdo bacana E a ideia, como você disse, é o que? É o bate-papo mesmo com o público né, É trazer como se fosse um, um, uma mesa aqui Com amigos e trocar ideia né? Então, galera, muito obrigado E vamos começar Exatamente, vamos começar
0: Hoje o nosso tema vai ser Diablo a gente está é, no momento muito importante para essa franquia. A Blizzard em 2019 anunciou finalmente o Diablo 4. E hoje a gente vai tentar aqui fazer um resumo de o que foi Diablo, como é que foi o histórico de Diablo e também falar da principal, da principal notícia, da, da do principal assunto, que é o lançamento de Diablo 4. É... Vamos começar então, Marlon. Eu gostaria que a gente começasse pelo, pelo, pelo começo, né? Pelo Diablo 1. <risos> <risos> acho que faz todo sentido é, a gente começar aqui por um jogo memorável que criou um estilo criou o um estilo Diablo eu acho que todo mundo já ouviu falar disso é, jogos que vieram depois desse, desse primeiro Diablo começaram a ganhar essa nomenclatura pela pela memória que esse jogo deu para os games de de, de de RPG, estratégia um pouco de de action, RPG, exploração de dungeon, tinha muita coisa envolvida nesse game. É... Foi um jogo em mil... lançado em 1996. É... Naquele momento ali, a Blizzard de né, mal a gente estava fazendo o que ela fazia melhor, olhando para o mercado e querendo pegar uma fatia de um mercado que estava crescente, que era o mercado de jogos adultos em, em PC. PC era uma plataforma utilizada muito pelos pais naquela época, não era utilizada tanto pelas crianças, as crianças é, brincavam mesmo nos consoles, né, jogavam mesmo nos consoles caseiros naquela, na, naquela época, na década de 90. E os PC Games estavam crescendo muito com games voltados para o público adulto. Uns um jogos muito conhecidos aqui para a gente do Brasil, né, o Doom foi lançado em 1993 e ficou popular aqui mesmo no final da década de 90. Do Nuke também, lançado em 96, ficou popular aqui no final da década de 90. São jogos que ilustram bem essa característica, essa característica do PC gamer, que eram jogos mais adultos, com um pouco de violência, sangue, bem diferentes dos, dos jogos <risos> principais jogos trabalhados nos consoles caseiros. Marlon, é... Falando um pouco de, da sequência, Diablo 1, a gente teve algumas expansões, a gente teve uma expansão depois de Diablo 2. Como é que você pode falar do é, seu contato inicial com essa franquia?
1: Cara, é, era até engraçado, né? Porque hoje em dia a gente tem né, na internet, a gente consegue ver os lançamentos e tal. Naquela época não tinha muito disso, né? A gente ficava sabendo dos jogos através de revista. Então não tinha, a gente não, pelo menos na, na onde eu morava né? E eu não tinha PC, eu tinha que ir na casa de um amigo Então a gente descobria isso na, na revista E dava um jeito de, de arranjar o jogo, emprestado Porque por conta da, da dos pais dele, a gente não comprava o jogo né Na época também o jogo já era um pouco caro para a época Tinha um amigo nosso que tinha, ou seja, pegamos o jogo do amigo do amigo instalamos, né, e fomos jogar. E também naquela época, igual você falou, tinha era o público adulto, que era uh, o nicho ali, né, para os PCs, então tinha também o Carmageddon, que era extremamente violento na época, a ideia era realmente atropelar todo mundo e bater nos carros e tal, juntamente com o Don, o Duke então, a Duke Nuvem. Então, a minha experiência com o Diablo foi, foi assim, das melhores, porque era um jogo totalmente diferente para a época, né e bem à frente do tempo assim é, é a de como sempre né cara não tem como contestar é, consegue trazer é, criar né um, um gênero ali consegue trazer o público ali de uma certa forma ainda mais nessa época que era praticamente o início de tudo né juntamente com Warcraft e tal é a Blizzard o nome Blizzard ficou muito forte devido a esses dois jogos né de, é, Warcraft e Diablo nessa época e foi muito bom jogar esses jogos totalmente diferentes jogo de exploração que você demandava muito tempo né jogando, e a expansão então, né, que ajudou bastante no Diablo 1, mas o negócio foi uh, mesmo o Diablo 2, cara o Diablo 2, ele é totalmente diferente né, é realmente uma evolução que você consegue ver a diferença total de 1 um pro 2
0: é, o Diablo então... 2 acho que premiou as principais, as principais características do, do Diablo 1 com um upgrade gráfico, né com, com mais personagens mais, mais gameplay mais
1: expansivo, né Exatamente, poxa. E, assim, é, até a sua complexidade, né? Porque para você Sim. fazer as builds no, no, no jogo era bem complexo. Então ele foi melhorar, assim, ficar um pouco mais fácil já na sequência Diablo 3. Mas Diablo 2 era, não era para qualquer um, vamos pôr assim. Né? A pessoa realmente tinha que se dedicar ali para aprender o jogo. Porque não era só um jogo bonito para a época, não. Era um jogo bem complexo. E eu gostei muito de poder. É desbravar esse mundo, né? Diablo 1 e a expansão... Diablo 2, perdão, e a expansão, que foi Lord of Destruction, que já deu um salto ainda maior na história do Diablo 2, foi excelente. E também aquele cara, aquele negócio, cara. É, Diablo 2 é, é até hoje, por mais que já tenha o, o 3, né? Mas Diablo 2 é, é o marco ali, então muito jogo que tem o estilo Diablo, ele bebe na fonte do Diablo 2, né? Ele não bebe no 3, ele bebe no 2. Porque o jogo premiado, né? Foi o jogo do ano, se eu não me engano, né? No, no, no foi o jogo ano de 2000, de 2000, 2000, né? 2000, né? 2000, 2000 Foi o um jogo do ano de 2000. Aí, assim, a nota da, da, da crítica alta, 88 de 100 na época, então... É um jogo aclamado e ficou muitos anos sendo um jogão, né? Envelheceu bem, vamos dizer assim, né?
0: É, exatamente. É, acho que essa é a maior diferença do Diablo 1 para o Diablo 2, né? O Diablo 1 foi um jogo... É, abriu a porta da franquia, né? Então, assim... É lógico que ele é, que ele é histórico, mas o Diablo 2 eu acho que, sem dúvida nenhuma, é, é o jogo preferido do, dos fãs hoje de Diablo, sem, sem, dúvidas, sem dúvida nenhuma. Um jogo muito bem re, recebido pela crítica, vendeu muito bem. Ou, se a gente pega os números atuais de vendas de Diablo 2, a gente está falando aí de, uma, de cerca de 17 milhões de cópias vendidas. Então, sem dúvida nenhuma, talvez seja aí um jogo memorável e atemporal. Acredito que, as pessoas... Exatamente. Acredito que daqui a um tempo A gente Vão ter novos lançamentos de Diablo As pessoas vão estar discutindo Diablo Com, cer... com certeza Diablo 7, 10 14 E ainda vão estar falando de Diablo 2 é... Eu queria Prosseguir Prosseguir Marlon Porque Diablo foi muito importante A gente vai até Diablo 2 foi é muito importante, né? A gente vai até fazer várias menções dele quando a gente for começar a falar do Diablo 4. Mas eu queria já avançar. É, o Diablo 3, ele tem uma, uma, uma ligação muito forte com o Diablo 2 justamente pelo esse peso né, que o Diablo 2 teve. Uhum. É, substituir Diablo 2 não seria uma missão fácil para o Diablo 3. E, e Diablo 2 entregou muita coisa para a comunidade, né? Ele ele inclusive entregou uma, uma expansão muito 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 lembrada né? pela comunidade. E Diablo 3 viria depois dessa expansão para ser um novo game. Depois de muito tempo, né? Acho que se passaram uhum. cerca de 11 anos. O acho que o Diablo 3 é anunciado em 2008, se eu não me engano. E, e o Diablo, e chega realmente em 2012. Cerca de 11 anos depois, 11 quase 12 é anos depois. É mais ou menos isso, é. Exato, chega quase 12 anos depois. E. Substituir Diablo 2 foi uma missão cumprida pelo Diablo 3? O que você que 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 achou disso aí? Assim, é.
1: Se for colocando na história, realmente foi um, um, uma adição que fez, fez justo, né? Eu gostei muito, cara, gostei muito do jogo até hoje, né? O jogo é muito bom. Mas tem uma, uma parcela né, dos fãs, principalmente os, né, os saudosistas, vamos pôr assim... Os Testemunhas de Diablo, né? Os caso Testemunhas caso. de Diablo, cara. Os são... são mais radicais. <risos> Exatamente. Então eles, no caso, reclamaram muito da questão das cores, por exemplo, né? As cores ali incomodou bastante, porque o, o Diablo 2 tinha mais um tom de cinza, né? O, o, o jogo em si, assim, mais escuro, mais... É, puxado pro gótico, né? Já o Diablo 3 ele é bem mais colorido, as cores são mais vivas, assim, e também a questão, se eu não me engano, eu vi muita gente reclamando também das classes, não reclamando é, das classes que tem no jogo, no 3, no caso mas a falta de, de algumas classes que tinham no 2 entendeu? Principalmente o Druida, por exemplo então... É, o, o Druida, Druida
0: é, um, é, um, é um assunto em questão de classe, talvez é, é é um dos mais famosos que ficaram de fora, né?
1: Exatamente exatamente é é uma pena, porque assim, veio o Necromante, por exemplo, até na, na segunda expansão, né, do Diablo 3 Veio, e assim, ainda, eu ainda tive uma esperança de, de sair mais uma expansão, ou sei lá, ou pelo menos, eles, eles iam lançar como expansão mesmo, eles eles iam, iam lançar a parte só o personagem, mas com o Druida, entendeu? Mas não teve, então a gente teve que se contentar com o, o Cruzado, né? Que veio no, no Reaper of Souls. E o Rise of Necromance veio no Necromante aí pra gente, né? Que já veio do Diablo 2 também. Mas de modo geral, cara, o jogo é muito bom. O jogo é muito bom, eu gostei bastante, né? Mas sempre tem aquele, aquela parcela que vai reclamar, que infelizmente não tem como e, é, é agradar. Da, e
0: e muitas das vezes é a parcela que tem mais voz, né? Exatamente. É, são as pessoas que são mais fãs mesmo, assim, não, não é que tem um fã mais fã que o outro, né, mas são as pessoas mais participativas da comunidade, né, que muitas vezes tem uma, uma, um vínculo maior com o jogo, e essas pessoas acabam muitas vezes tomando a voz, e essas pessoas, é, esse grupo de pessoas, é, não gostou tanto, assim, de Diablo 3, como o grande público, porque, se a gente pega os números de Diablo 3 hoje, é um jogo que vendeu mais de 30 milhões de cópias, é, uhum. e ele também tem críticas razoáveis aí, né, Chegando a 89 barra 100 no, no, no Metal Critics. Então, assim, é um jogo bem recebido pela crítica, vendeu muito bem, porém, sempre tem aquele peso, né? De não ter conseguido substituir <risos> o Diablo 2 Exatamente, da é. forma que os fãs dese desejavam, né?
1: <risos> Exatamente. Mas, cara, não tem como. É, ou você faz dinheiro... Juntamente com o Agrado, né, traz um público, igual uh, no caso de Diablo 3, igual eu te falei, ele ficou um pouco mais fácil para você colocar as skills, né, para você meio que buildar ali. Então ele conseguiu trazer a galera das antigas, por mais que não ficou 100% satisfeito e a Blizzard conseguiu trazer um, muito, assim, um público novo, porque 30 milhões de cópias, né, não foi pouca, pouca, é, poucas pessoas que compraram o jogo então trouxe uma parcela muito grande de novos jogadores.
0: Exato, eu acho Entendeu? que essa é uma das missões de Diablo 3, né é, os dois caminhos que a Blizzard tentou tomar, né mano, acho que você falou muito bem ela queria, lógico, dar uma sequência para o Diablo 2, agradar os fãs que, que, que estavam jogando Diablo 2 jogavam até a época, mas ela também queria trazer essa galera nova, né? A galera dos anos 2000. Os jovens do, do, dos anos 2000, é, a Blizzard não poderia descartar eles, eles. Ela queria alcançar eles também, até mesmo para vender mais e, e alcançar mais gente. É, talvez, eu acho que pensando na ideia em questão de mercado, foi uma ideia perfeita. Né? Ninguém, nenhuma empresa em sã consciência vai querer subtrair o alcance do seu produto. Agora... Exato. Na hora de executar isso, eu acho que a balança talvez não ficou tão, tão justa assim pra aqueles fãs mais, mais hardcore aí.
1: Exatamente, cara. Se essa essa de olhar de moro assim por cima, né? Realmente é isso aí. Mas a grana entrou. <risos> a grana vendeu entrou. Vendeu bem, né? Vendeu bastante. Então, eu vamos seguindo. Não tem como. A, a empresa é isso, né, cara? O mercado é isso. É,
0: exatamente. mercado é isso. O Diablo 3, assim, não foi unanimidade, não... Não, não gerou essa, essa, essa conquista de 100% da comunidade, mas foi um jogo muito importante. Inclusive, é, é até bom a gente, a gente falar isso, que né, muitas das vezes as pessoas que não acompanham a franquia muito de perto, tem uma ideia que a franquia está em baixa, né? Exato. A, franquia, a, franquia em ba... a franquia Diablo está em baixa, né? Mas eu acho que essa a gente tem que... Acho que é nosso papel aqui, né, Marlon? <risos> trazer essa, essa coisa diferente no nosso podcast, esse é o primeiro, mas a gente já está querendo trazer... É, é, essas ideias diferentes para as pessoas da comunidade, né? Lógico, respeitando sempre a opinião é, da, de demais grupos, de de, de, né, de outras pessoas, exato. mas mas agregar, né, cara? Exato. A gente quer a gente quer agregar. Diablo 3 é, é, foi tão foi tão é, foi tão importante como como Diablo 2 para a franquia, porque Diablo 3, pela quantidade de vendas, pela pelo seu pelo seu alcance ele proporcionou a Blizzard trazer novos jogos para a franquia Diablo. Não, se Diablo 3 é um fracasso total, se a gente fala assim: ah, não. É, Diablo 3 tem que, tinha que dar errado, tinha que vender pouco, a gente provavelmente não teria uma sequência. Então, é, olhar para esse jogo e ver também o que ele trouxe de bom, né, a nível de vendas, a nível de alcance, é importante. Com certeza. É isso aí. Agora, vamos, vamos dar sequência aqui, porque. É... Acho que uma, tem um outro assunto muito relevante Ainda antes da gente chegar em Diablo 4 Que foi a BlizzCon de 2018 né? É Uma, uma <risos> BlizzCon que, que eu Acho que todo mundo ficou conhecendo Não pelo que a Blizzard queria, queria mostrar Mas pelo, pelo desagrado Que ela, que ela gerou E ô Marlon, é, eu quero que você me fale Onde que você tava nessa BlizzCon <risos> de 2018 De qual cadeira que você caiu Se foi da cadeira do, do
1: PC Se foi da cadeira da sala Cara, na cadeira do terceiro trabalho ainda. <risos> Porque eu tava acompanhando, é, pelo, no trabalho mesmo, né? Assim, meio que ouvindo, né? Não podia assistir, assim, de total Mas eles anunciaram Diablo Immortal, né? Então, eu gosto muito de jogar no telefone. Gosto muito de jogar jogos mobile, né? E... Para mim foi, foi realmente uma, uma novidade, porque tem muitos jogos, como você comentou no início, que são é, baseados em Diablo, né? Então é o famoso estilo Diablo. Vamos por assim, você vai ver um lançamento, ah, esse jogo aqui é um jogo do fulano de tal, estilo Diablo. Por conta da, 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 da forma de jogar, né? do gameplay em si, assim. Mas eles mostraram uma cinemática muito bonita, né? Mostraram um gameplay muito bacana também. Só que quando o pessoal viu que era para mobile, o povo não gostou muito, porque o público principal é um público de PC né?
0: Começou tudo no PC né? a gente falou exato, mesmo. exatamente. E é, um público, é um público originalmente mais velho, né?
1: mais exigente exatamente, então assim é, o pessoal ficou meio assim, tipo poxa, beleza, mas acabou aquela, aquela é, aquele anúncio ali, né? O povo tava esperando o quê? Um, um, mais uma coisa, assim, né? Como diria o, o Steve Jobs. É, mas não teve, porque o povo esperava, sei lá, um, nem que fosse um, 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 sei um, lá, tipo, um videozinho, é. um teaser, um teaser, então até mesmo um só um papel de parede gigante, escrito é 4, né? Um uma anúncio fala, qualquer. Né? É uma fala, tal. Podia ser só o áudio do, de, sei lá, um década de quem falando né, sobre Diablo 4, então outro narrador falando de Diablo 4. E não teve. E, na sequência, eles abriram a, aquela perguntas e respostas, né, com o, os desenvolvedores. E naquele bate-papo, uma pessoa perguntou pra ele, poxa, mas não vai ter mais nada no não tem um diabo 4, não tem uma sequência pra PC, só vai ter para pro telefone. E o cara não soube responder. Ele foi, na verdade, com uma resposta, né? Pra cima do, do, do fã, assim, vamos pôr assim. Então ele falou, poxa, mas você não tem, basicamente foi assim, você não tem um telefone, você não tem um celular aí. Não é assim que você responde uma pessoa, né? Então, é, é... a falta de comunicação, né, cara? Exato. É muito, é, é bom você tocar nesse, nesse ponto de
0: comunicação, mano que eu, assim, né? Eu posso dar uma opinião forte sobre isso, porque eu tenho um pouco de experiência nesse assunto. É, muitas das vezes as pessoas que, que, que estão na frente ali de um palco, elas elas estão lá para justificar um, uma coisa, elas estão com uma coisa na cabeça. O que, é que o desenvolvedor queria falar? O desenvolvedor queria falar do jogo, né? Exato. E aí chega um, uma recepção negativa da plateia e o desenvolvedor muitas das vezes não está preparado para responder... É, essas, esses questionamentos porque ele entende muito é do jogo ele quer ele quer falar do, de como que o jogo está funcionando de quais mecânicas que vão ser inseridas e não para da, da recepção negativa de ah não por que, que a Blizzard é, como 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 modelo de negócio resolveu investir em jogos mobile e não em PC o desenvolvedor não está preparado para responder isso e, e caiu tudo na mão do cara O cara também não estava preparado E aí surgiu todo esse drama aí da comunicação em, em 2018 Agora eu queria pontuar uma coisa, Marlon Com você, ainda em cima desse, desse Diablo Immortal Que é uma, que é uma notícia mais recente é... Do mesma forma que foi em 1996 Existiu um mercado crescente de jogos para PC Hoje a gente tem um mercado crescente de jogos mobile Na minha visão é, Diablo, Mo... Diablo foi uma franquia escolhida pela Blizzard, ela podia ter escolhido outra franquia do seu catálogo, mas escolheu Diablo, é, na minha visão, porque talvez seja um jogo mais simples de você adaptar para a plataforma mobile. Inclusive, é, se as pessoas observarem os jogos de mobile, <risos> são muito nesse estilo Diablo. Exato, é, Exato cara. É, para você... É, Diablo Immortal, se tivesse uma comunicação melhor, poderia ser um sucesso? É, você, você vê isso? Assim, você deslumbra isso? Você, você é, pensando no, no futuro, assim, você viria Diablo é, no, no, no mobile sendo uma, uma coisa legal de,
1: de se ver? Cara, com certeza. O nome em si já é muito forte, né? O nome Diablo é muito forte. Só que. É... Como eu te falei, se eu tivesse colocado, sei lá, alguma informaçãozinha, pelo menos assim, em desenvolvimento, falando de um próximo Diablo para PC, eu acho que o Rage não seria tão grande. Por mais que eu teria o um Rage, de qualquer forma, mas não seria tão grande igual foi. Porque você chega, por exemplo, no, no, no YouTube e dá uma olhada no, no, no Diablo morto por exemplo, a quantidade de dislike que tem no vídeo, de anúncio, é infinitamente maior do que de like. Entende? Exatamente pela, pela forma que foi abordado na, na, na conferência. Então, se fosse abordado melhor ali, tivesse um preparo... Porque, como você falou, eles estão tentando pegar uma nova fatia do mercado, né? Que é nos jogos mobile. Como eles fizeram lá no começo, foi, assim, foi um estouro, né? foi um sucesso, aqui já está um pouco diferente. Hoje em dia a gente tem internet, então, hoje em dia a gente tem muita informação e o rei já vem automático, né? Antigamente demorava para as informações chegarem, hoje em dia é automático. Está todo mundo assistindo ali online e já começa... É, já vira treino de tópicos no Twitter. Então, se é negativo, cara, entendeu? Vem é, 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 é um fracasso, assim, é automático. Então, nesse caso de Diablo Mortal, se tivesse tido uma comunicação melhor, um preparo melhor dos desenvolvedores, então colocar só uma pessoa dos desenvolvedor, o desenvolvedor falar de do jogo em si, e teriam outra pessoa para poder falar nesses casos assim, né? Nesse nesses problemas que poderia ser causada aí pelo pelo anúncio de um jogo diferente para uma plataforma diferente. Exatamente, então... eu também acho. Então, assim, eu acho que foi a forma que foi abordada, entendeu? Mas eu, se, se, fosse, se fosse diferente, eu tenho certeza que seria sucesso também, entendeu? Independente da plataforma, porque Diablo não é realmente muito forte.
0: É. Agora, chegando em 2019, né, já falo que é o anúncio do Diablo 4, é, todo mundo vendo a BlizzCon de 2019, com a BlizzCon Épica, eu acho que talvez... Lembrou muitas as da da, da da década de 2000 Que foi a época que, da, da era 2000 né Que foi a, a era que eu mais acompanhei é... ninguém f... Todo mundo ficou meio que sem entender Por que que <risos> Em 2019 não foi se apresentado nada né Já que parece que tem tanta coisa pronta Ou em 2018, desculpa, não foi apresentado nada Já que já tem tanta coisa pronta assim Já em 2019 Agora falando de 2019, Marlon Blizzcon, épica, sem dúvida nenhuma Talvez uma das Talvez das eu acho que talvez das 10, das 5, pelo menos cinco últimas bliskons, eu, eu vejo uma das bliscons mais memoráveis aí. Não sei se a gente chega é, em um número diferente.
1: Como é que ou foi? Ou sim, né, cara? Como que foi?
0: Como <risos> foi assistir essa? Agora é dessa vez de qual cadeira que você caiu, só que
1: de forma positiva. Não. E eu, engraçado, onde é que eu tava? No trabalho. <risos> é, o, é o horário que é um eu tô voltando né? almoço, cara. É o horário que eu tô no trabalho, não tem como. Mas, cara, foi sensacional. Igual você falou, porque, cara, um teaser. Era só um teaser. Eu não precisava colocar uma cinematic igual colocou em 2019, agora que foi sensacional, como sempre, né? Que as cinematics da, da, da Blizzard são, são sensacionais. Mas era só um trechinho um trecho falado com algumas imagens não precisava ser uma coisa tão trabalhada entendeu eles chegaram em 2019 com uma cinemática épica e com gameplay eu não esperava gameplay, de coração a cinemática beleza, eu esperava um anúncio alguma coisa, mas eu não esperava um gameplay tão bonito igual tava ali, e com a você sair né? o pessoal que foi na BlizzCon, né os sortudos aí é, você sair de lá e conseguir jogar o jogo Entendeu? A demo. Demo jogável. Então foi, foi realmente. Essa Blizzcon 2019 foi épica. Entendeu? Isso me lembra também o anúncio de Overwatch do na época, que era cinemática maravilhosa. Que eu, já, eu achava até que seria, ao invés de ser um jogo, seria uma série, <risos> né? Um, de, em animação de tão perfeito que foi. Eu lembro bastante disso. Então, realmente, essa Blizzcon foi, foi memorável, cara. E foi sensacional esse anúncio de Diablo 4, né? Exato, acho que tem. Uma coisa que ficou muito marcada nessa BlizzCon foi essa
0: qualidade, né? Essa qualidade da, da Cinematic, é, a, escolha do, do, da, da, a escolha da Lilith para estampar a capa, né? Um, um boss épico do, do, do Diablo. É, eu acho que tudo foi muito bem feito, do jeito que a Blizzard sempre fez, né? Exato. E, exatamente. Não parece que, na verdade, para quem conhece a Blizzard, isso não deveria surpreender. É, surpreendeu porque parece que há, há algum tempo a gente está passando por vacas magras, vamos dizer assim, é, <risos> sem fazer alusão às vacas lá da daquele daquele daquele, modo, lá. Exato, daquele modo secreto lá daquela coisa estranha <risos> que existia no Diablo 2, é, mas agora a gente está voltando, parece que um talvez um renascimento, né, da Blizzard, da Blizzard como como ela sempre foi é, Ô Marlon, você tem esse sentimento de renascimento aqui assistindo essa BlizzCon de...
1: Quando você assistiu essa BlizzCon de 2019? Cara, é um sentimento muito bom, né? Ver muito aquilo, bom. tipo, poxa, essa é a Blizzard, que eu conheço, entendeu? Você vê o pessoal. Realmente, a galera que, 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 fez, que fizeram os anúncios, empolgados mesmo, com todos a todos os anúncios que vieram, né? Eles foram empolgados e tal, e trouxe a galera. É isso que a gente tinha visto anos atrás. Mas como. É, recentemente, né, a Brisa tem passado por um, N problemas né, é, internos ali eu acho que do ano passado foi meio como posso dizer, morno além do, do, do anúncio do diabo do Diablo Immortal e tal mas eu acho que devido a tudo, todo esse problema que já estava dentro da empresa né? mas esse ano foi totalmente diferente, foi muito bom ver sentir essa energia que foi passada para o público esse ano então realmente eu espero muito que isso seja o renascimento da Blizzard mesmo, como empresa, com aquela empresa que a gente bate no peito como fanboy, sabe? Igual era alguns anos atrás. E eu, é. creio, eu creio sim, eu creio que seja isso sim.
0: Eu acho que talvez é, eu possa estar até sendo leviano, mas eu acho que a primeira, acho que é uma das primeiras empresas aí, né, junto, com, com a, junto com as empresas de console, que criaram essa energia de fidelidade. Com, com o fã, até mesmo porque os fãs da Blizzard conhecem os produtores, sabem quem produz os jogos, conhecem os desenvolvedores. Existe uma energia muito forte, de, uma ligação muito forte entre os fãs e, e os desenvolvedores. Eu acho que talvez uma das primeiras empresas que criou isso no universo de PC, eu acho que foi a Blizzard. Eu não lembro se teve outra no universo de PC, né? Então, tá, cara, eu, eu concordo. Eu, eu no, não universo me de PC, não. É, no universo de PC, eu acho que a Blizzard... É, fez uma coisa muito parecida com a Nintendo fez, né? Que, que tem que criou uma base de fãs muito grande vinculados à, à sua marca. Eu acho que a Blizzard, principalmente na na, na final da década de 90, início do, dos anos 2000, sem dúvida nenhuma, eu acredito que a Blizzard é, é essa empresa. Agora falando um pouco desse desse anúncio de Diablo 4, lá é, tem coisa nova, né? E... E aí algumas coisas pra gente sonhar também. É... <risos> tem muita coisa pra sonhar nessa, nesse, nesses, nessas poucas coisas que foram mostradas. O é... que, que você tem a falar aí do, do, das coisas novas que tem no, no quesito gameplay?
1: Cara, tá voltando, né? Tá voltando que As classes que a gente queria que tivesse no 3. <risos> então tá de volta o Bárbaro, que já é padrão, não tem como, não fica sem nenhuma, nenhum dos jogos, né? Ao invés de voltarem com o Arcanista, voltaram com a, com a Maga mesmo, né? Sóceres lá do Diablo 2. E voltaram com o tom querido o Druida. Cara, o Druida tá de volta, mano. Isso é, isso é épico, entendeu? E outra coisa que é sensacional é o tom do jogo. Então colocaram um tom mais para pro cinza, o gráfico tá excelente, pelo menos no gameplay que eu vi aqui, né, tal, o gráfico tá excelente então eu tenho certeza que esse jogo vai ser épico, cara e outra coisa é. também que eu achei interessante, que eu vi no gameplay é a questão das crateras por exemplo, no Diablo 2, né, nos outros você tinha que dar uma volta, se você quiser se atravessar atravessar o outro lado, ele deu uma, uma cratera pequena não é tão grande, mas eu não sei se vai ser de algumas classes que vão poder fazer isso, mas o Bárbaro, por exemplo, ele pula Nesse, assim, através desse buraco, é interessante demais, cara. É, talvez a interação, mesmo, cara. a
0: interação com o mapa, acho que né, eu, eu vi isso também, eu, parece que a interação com o mapa é, vai ser muito, muito trabalhada também com as classes, né? Então, da mesma forma que a gente tinha em jogos antigos aí, que só a determinada armadura que passava a determinada fase. Só determinado uhum. personagem que ultrapassava determinada, determinada fase. Então, eu acho que a Blizzard está trazendo isso
1: agora, né? para dentro do Diablo 4. Exatamente. E, além disso, vai trazer um PvE. Pelo, pelo que eu entendi, não tenho certeza. Tem que ver mais coisa, né? Espera sair mais coisa. Mas, pelo que eu tenho visto no gameplay da galera que jogou na BlizzCon, o, o PvE, por exemplo, ele não é limitado a quatro pessoas igual era no três por exemplo, né? Que você deixa, entrava e deixava oh, jogar o mapa ali aberto pra pessoal entrar e completar o time, ou você convidava três amigos pra completar o time. Pelo que eu vi, tinha muita gente, o pessoal, o, o cara tava jogando assim, ele tava matando um boss, e chegou mais gente, assim, que tava fazendo aquela missão, e era mais de umas, eu acho quase dez pessoas, e tava jogando ali, foi interessantíssimo ver isso, entendeu? E outra coisa é a novidade também, que é o modo PvP, né, cara? Eu não me lembro de PvP, pelo menos o Diablo 3 não tem PvP, e no 2 eu também não lembro, porque né, era uma época que já não tinha aquela, aquele é, gameplay balei, online, né? Não é era
0: tão <risos> difundida aqui, né? Não, não, não,
1: não era realidade aqui, entendeu? Era mais lá nos Estados Unidos mesmo, lá em Europa. Aqui você tinha que fazer uma gambiarra para você poder jogar, era uma confusão que só, mas no Diablo 3 eu sei que não tem e ver isso no 4 vai ser muito interessante, vamos?
0: É, tem duas coisas que é. estão que me provocando muito a te fazer uma pergunta, Marlon, sobre Diablo 4. Diga lá. Primeira coisa, PVP, essa, essa, esse é um ponto importante. E a segunda coisa, essa, essa dinâmica do PVE, talvez com uma característica me, mista de mundo aberto, que foi apresentada. Uhum. Você acha que a gente pode estar tá vendo Diablo entrando no mundo de MMO de vez? Ou, ou você acha que não, não, não é dessa vez ainda? Não é no Diablo 4, talvez seja no 5? Cara, pode
1: ser que sim. Eles podem até criar... Como, como Diablo Morto, por exemplo, é um jogo pra mobile. Eles podem criar uma, uma, uma variação do universo do Diablo e fazer igual fizeram com o World of Warcraft. Acho que nada impede. Porque o Warcraft tinha lá, né? O Warcraft 1, 2, 3, né? E, e as expansões. E na sequência, já veio o World of Warcraft e tá aí até hoje, né? Cara, é assim... E eu espero bastante que isso aconteça, mas nada impede de criar um MMO no, no universo de Diablo. Seria muito épico, velho. Seria muito épico jogar isso, tá?
0: É, é estranho a gente falar isso, porque realmente se fosse isso, surpreenderia muita gente. Com certeza. Falar de, porque é uma, é uma mudança drástica. Mas trazer características de, M, de um MMO RPG pra, pra dentro do mundo de Diablo, é, a nível de características, né, coisas pontuais, eu acho que seria totalmente possível. E talvez Sim. avançar nessa nessa nesse nessa característica de um MMO mesmo, para um Diablo 5 dependendo da, da, da recepção da galera, né?
1: Exatamente. Exatamente, mas eu acho que assim, impossível não é. Tem que ver como é que tá funcionando a questão de vamos dizer, né, é, é, o lado empresa, né, voltado para isso aí. Então eu acho que eles vão esperar, por exemplo, ver como é que vai ser a recepção desse Diablo 4 e fazer igual a gente está fazendo, sonhar com uma variante e com uma possível sequência também, Diablo 5 Mais esse, esse MMO, não sei Mas não custa nada sonhar, cara Sonhar não paga ah, ainda, né, então criar um game palarelo, né? Vamos, vamos ver o que a Blizzard vai preparar pra gente Exato
0: E agora é, Um outro ponto que também foi muito Foi, foi, foi um ponto auge, assim, né Além da, da, das classes, né, do retorno do druida é, Agora <risos> Será que a gente vai ter cosméticos De montaria no Diablo
1: 4 também? Ah, eu espero, né? Eu espero ter um unicórnio, <risos> igual tem no, no Heroes of the Storm, por exemplo, porque, cara, o, pelo que eu entendi, os mapas é, parecem estar um pouco maiores, os mapas já eram um pouco grandes, assim, é, no Diablo 3, não grande, enorme e tal, mas para você andar a pé, dependendo do, do local, assim, você explorar o mapa inteiro, né, e procurar itens secretos, enfim, dem demandava mais tempo. Então, com você, com a montaria, vai ficar bem mais, mais prático para você jogar e percorrer essas, essas distâncias, né? Então, achei interessante e eu acho que vai vir cosmético sim, cara. Vai vir cosmético sim, porque é, se mantiver igual é hoje em dia, que tem os cosméticos, mas não altera no gameplay, por exemplo, sei lá, igual tem a asa da, da Mercy no, no, no Diablo lá, né? Ela não altera em nada, ela é só, é só cosmético, só pra ficar bonito mesmo. Então, se for realmente só cosmético e não alterar no gameplay... Deixar um cara mais forte pra virar um, um, um pay to win, Pra mim é totalmente bem-vindo, cara.
0: É. E, e, e com essa introdução do PVP, né? Pay to win, é, pay to win e PVP é...
1: Tragédia. Cara, é, é, pedir, é pedir pra poder virar o quê? É tragédia realmente, cara. Vai tragédia pro buraco.
0: Tragédia anunciada. É anunciado. Hum. <risos> Tem outra coisa, Marlon, que, que... Dentro desse anúncio me chamou a atenção... Foi esse retorno, é porque foi uma da, é uma das principais coisas, né? Esse retorno da ficou como, como capa do jogo, né? Não foi mostrado muita coisa, né? Mas uhum. a gente sabe que provavelmente ela vai estar dentro do jogo. Sim. A gente também sabe que a, que a Lilith era uma, um boss especial do 2. Exato. E ela foi pouco pouco citada no, 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 no Diablo 3. Exato. É... Agora, olhando para esse cenário do Diablo 4, do que foi mostrado até o momento. Cronologicamente, a gente pode estar vendo uma, 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 um jogo entre Diablo 2 e Diablo 3, possível, ou se você acredita também que Diablo 3 passe a ser uma ramificação da, 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 do, do, da história de Diablo, e talvez tenha uma característica mais de spin-off, eu acho que aí seria um pouco mais agressivo. Mas onde que se encaixa aí? O retorno dali, Diablo 4, onde que se encaixa ele dentro da, da, da história de Diablo? Onde você acredita que se encaixa?
1: Cara, e é engraçado, porque se você for olhar, se for olhar por cima assim si mesmo, realmente parece que o 4 ele vem depois do 2, né? Mas é, na ordem cronológica até o momento, vem Diablo 1, 2 né? e, a sua, e a sua expansão, e o Diablo Immortal, ele vem antes do 3 entendeu, na hora cronológica, eventos do 3 aí vem o 3 e teoricamente o 4 mas se você colocando as classes que estão no 4 o boss que está sendo apresentado, né? a capa né? no caso, então, é a Lilith no caso né? é, realmente parece que ele é um diabo 3, vamos pôr assim né na, na hora do assim. até,
0: até sempre me atenção, uma outra coisa que, que chama atenção as classes né? é, eu... as, as classes estão se aproximando <risos> muito mais da sequência do 2 do que do próprio 3
1: Exato, porque não tem, por exemplo, não tem o, o monge, não tem o caçador de demônio, né? Só tem o bárbaro, que é o padrão. E só, porque o mago que tem lá não é arcanista também. É aquele três, mago né? lá, é o mago do 2. É o mago, dois, é o mago do 2, exatamente. E o Duda está de volta. Então são três personagens assim, que estavam no 2 e estão vindo no 4 agora. Então a gente vai ter que ver a história, uh, se eles vão lançar também o Diablo Immortal, né? porque eu queria bastante, já que ele, teoricamente, entra é, entre o 2 e o 3. Eu queria muito jogar ele, o modo história dele. E vamos ver como é que vai ser a história do 4, assim, o, 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 para ver se a é sequência realmente, porque realmente ficou um pouco confuso ali, eu sei. Eu sei. Vamos esperar o lançamento aí de mais Olha, um vídeo. Eu, como, como um velho,
0: <risos> um,
1: <risos> um velho
0: ranzinza, é, eu ficaria muito feliz que eles dessem sequência do 2, sabe? Uhum. Não esquecendo o Diablo 3, mas colocando o Diablo 3 uma coisa mais para o futuro. Eu ficaria muito feliz disso porque eu acho que está sendo muita 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 coisa que foi mostrada até o momento. Lembra muito dois, cara. Lembra muito dois. É muito bonito o filtro, é, os cenários lembram muito dois. É como se fosse uma reimaginação do Diablo 2 com mais com mais conteúdo, né? né? Com um uhum. avanço tecnológico e com mais conteúdo eu ficaria muito feliz, mas é, isso é, uma, é, é bem particular, é uma coisa minha, que, que, que é um sonho meu, mas realmente, deixar isso de lado também, é, é, essa, essa similaridade com o 2, pensando que talvez ele seja, ele cronologicamente vendo depois do 2, aí a gente teria, né, Marlon? Diablo 1, Diablo 2, <risos> talvez Diablo 4, Diablo Immortal e Diablo 3, aí numa, numa linha mais futura, né?
1: É, mas assim, engraçado porque no começo da Cinematic se eu não me engano eles falam da pedra dos mundos, né, da guerra entre o céu e o inferno que estava mais acontecendo, acho que se eu não me engano mostra até o, o, o Tirael, que é o, o anjo né? do 3, eu tenho que lembrar que realmente, mas ele mostra a pedra dos mundos e fala da guerra e essa guerra aconteceu no 3, então eu creio eu creio que ele realmente vai se passar depois do 3, mas a gente uhum. tem que esperar mais pra frente pra ver mais, mais conteúdo mas até então, até então pelo que eu tenho visto mas tem todo o filtro, todo o aparato do 2, assim, vamos pô né? Aquela nostalgia, mas eu ainda acho que ele, passa, ele vai se passar depois do 3 mesmo. É, mas você não vai tirar minha esperança, não. Eu... Não, não vou não, mas assim. <risos> é, é, é bizarro, mas assim, eu, eu, tô, eu tô na dúvida. Mas eu tô Exato, colocando. Não. Não, <risos> Entendeu? E,
0: e é isso, não, porque assim. Vamos, vamos ser realistas. É, <risos> gente, é numérico, né? Que, 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 é. Qual que é a sequência? Um, dois, <risos> e três, quatro. Beleza, que é tonto. isso aí. Agora, o que, que foge dessa ideia é tudo que está sendo mostrado, que deixa a gente no, 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 numa imaginação... É, Bisonha de o que, é que pode estar tá, tá vindo aí. Mas eu acho que você tá certo. Se assim, for pensar na lógica, até mesmo pelo que, o que foi mostrado, é um, dois e três. Mas os caras podem criar lá um roteiro. Ah, não, isso aqui é uma visão do futuro, criar uma coisa tipo Marvel, sabe? Viagem no tempo. Sim. E a gente pode estar loucura, sim. É, exato, a gente não sabe o que, é que pode estar tá, tá aí por vir. Mas assim, Marlon, eu acho que o resumo, em resumo, se fosse para dar uma nota para a apresentação, de 2018. De 2018, qual nota você daria?
1: Nossa, 2018. Mas você fala de modo geral, Blitzkomm? É. modo geral?
0: Uma nota. Não, a nota Ai. pra Diablo na, em 2018. Ah, tá.
1: Nossa, mano. para Diablo é pesado. Zero? Pra... Dois? Não, zero, zero não. Zero não. Zero não, porque eu gosto de jogo mobile. Eu gosto. Então, cara, eu daria. Ai. Eu daria uns um seis, cara. Um seis. seis. né? Seis de dez. Passou, passou
0: de ano, não. Passou, de ano. passou,
1: passou. passou. É,
0: agora é em 2019. Qual seria a nota?
1: Pra Diablo na Belescore. Pra Diablo, 10 de 10, cara. 10 de 10. 10 de 10. Sem choro. 10 de 10. 10 e 10. 10 e 10. Eu também concordo plenamente. 10 morra 10. Tem como, não é... tem como falar que, que foi ruim, não tem nada ruim, cara.
0: Exato, a gameplay hum. foi mostrada. Meu Gente, Deus. É Meu Deus. Muito bonito, muito bonito. É... Agora falando assim, né? A franquia Diablo, memorável. Começou com Diablo 1, né? trazendo um, um novo universo aí, né, de RPG, porque se desvinculando daqueles RPGs de turno em, em, no final da década de 90 ali, que eram muito famosos, trouxe uma coisa nova, veio o Diablo 2, é, ratificou tudo que Diablo 1 fez, um upgrade gráfico, é, novas classes, trouxe muita coisa boa, é, Diablo 3 fez seu papel, cumpriu seu papel, né? Acho que a Blizzard Sim. queria muito isso, que Diablo Sim. 3 cumprisse seu papel. E Diablo 4 agora retornando a esse visual de Diablo 2, que, que sem dúvida nenhuma foi o que alavancou a franquia. É, pro futuro, Marlon, Diablo 4. A gente já sabe como que vai ser mais ou menos o gameplay, pelo que foi mostrado, a gente tem a ideia de que a história pode ser uma sequência de Diablo 3 mais também tá deixando muita coisa em aberto, que pode ser uma, uma transição ali entre dois e três, e a gente não sabe muito bem onde que se vai. É, tem mais coisa que você espera? Tem alguma coisa além que você espera de Diablo 4? Um sonho que você gostaria que acontecesse em Diablo 4, que, que não foi mostrado?
1: Cara, eu espero, na verdade sim, né? um sonho, né, como você falou, seria uma animação mesmo.
0: Uma animação relacionada pensar... ao
1: Diablo. Sim, sim. Não, porque, assim, tem muito conteúdo para fazer uma história bacana, uma animação bacana, e eu queria que fosse com o pessoal que, que fez o Castlevania, do, 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 da Netflix, porque eu gosto do traço deles, eu gosto da forma que eles fazem a, a animação, a animação é perfeita, e, e se encaixaria muito bem né, nessa temática do Diabo, porque é um é voltado mais pro público, é, não é adulto, mas jovem adulto, vamos pôr assim, né, porque tem sangue e tal, tem a classificação de cativo um pouco mais alta, se eu não me engano, é 16 anos. Então, o Diablo também se encaixaria muito bem. Eu acho que, cara, é perfeito, cara. Seria, seria muito bom ver uma animação. Animação de, 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 vários, de vários jogos da vezes eu queria. O El é um deles, mas como a gente está tratando de Diablo, eu queria muito uma animação do, do universo Diablo. É uma história.
0: Tem, tem pessoas especialistas em Lord Diablo, né? Assim como Sim, tem de, de Warcraft também. E eu tenho certeza que. Ele... As pessoas, as pessoas que são mais próximas podem confirmar melhor do que eu, mas tá, a história tá pronta, né? Eu acho que Não, tá. pronto. Tá pronta, né? A história tá pronta. É pelo que eu, pelo, pelo que eu joguei, assim, é uma história que chama muita atenção. Você fica intrigado em saber como que funciona essa questão ocultista, dessa fantasia gótica que foi criada em torno de Diablo. Você fica muito intrigado de saber desde pequeno, né? Sim. É, eu posso falar disso que desde <risos> pequeno o nome Diablo já chama atenção. Porque você fica curioso, você tem aquele negócio, nossa, esse trem proibido, essa sensação de
1: <risos> e coisa e tal,
0: e eu acho que trazer isso para para animação daria essa mesma sensação nas pessoas quando elas estivessem assistindo, né?
1: Não, com toda certeza, porque o próprio nome, né, o nome é um nome controverso, né? Exato. Então, então poxa, Pega tipo, porque é isso? Que diabo longe, gente. Cara, o Diablo é uma coisa bizonha pra época. Né? É só olhar, é ele, Diablo 2, a expansão então é tipo a morte, assim, é bizarro, Exato. entendeu? Então, colocar isso aí no, no mercado de, de, de animação, no, no streaming da vida, seria eu acho que seria um ponto ganho e seria vantajoso Excelente. demais pra empresa, entendeu? Também, né? Excelente,
0: só não pode fazer aquele meme da adaptação Netflix, né?
1: Nossa, mas é
0: vai... uma coisa bem fiel aí, porque os fãs são exigentes. Exatamente, exatamente. É isso aí. E agora, Marlon, pra gente. A gente já tá chegando aqui no nosso, no nosso tempo, pra gente sonhar um pouco mais. Né? Você é fã da Blizzard, eu também sou fã. A gente a gente praticamente se uniu muito, ficou muito amigo por causa dessa empresa. Exatamente. É, ela parece que se renasceu agora em 2019. Pra 2020, 2021, o que que você tá esperando da Blizzard?
1: Cara, é, eu espero a restauração realmente da empresa, né? Que, que isso melhore, porque se tem que melhorar de dentro, né? Não adianta a beleza tem fazer um tenho, jogo. A
0: transformação tem que vir. É estranho você falar em transformação, né? É. <risos> Mas o, é, o renascimento tem que vir de
1: dentro pra fora, né? Exato, porque não adianta nada. Beleza, vamos fazer um jogo top, né? Porque o jogo vai ser. Cara, não tem como. Vai ser bom. Vai ser muito bom mas não adianta nada você também os seus funcionários não estão sempre sendo satisfeitos porque saiu muita gente, teve muita demissão. Exato. É também, triste. É triste demais, cara. É triste demais que é uma empresa que, que a gente é fã, né? É Uma empresa que a gente é fã, a gente não quer dela, a gente quer ver ela prosperando. Mas eu quero que ela, que ela dê um upgrade como empresa, tipo, também, e para poder também suprir a gente depois. Entendeu? Conseguir fazer e colocar dentro do daquele balaio colocar tudo isso, entendeu, uma empresa renovada empresa que, que seja aquela empresa que a gente conheceu anos atrás né? eu falo isso pelos funcionários e também a questão dos jogos porque eu tenho certeza que ela não vai decepcionar Diablo tá aí, Overwatch tá aí também Overwatch 2, que vai continuar a história que a gente sempre quis saber a continuação, e tá Sim. vindo aí entendeu, então eu, é o que eu espero da de assim, de modo geral é isso, é o renascimento dela é, como um todo, entendeu
0: Exatamente. É, a gente pode, a gente pode até, até falar disso mais pra frente, né, Marlon? Mas o mercado, ele, é, ele utilizou muito a Blizzard, né? assim As, as outras empresas beberam muito da, da, da fonte da Blizzard. Diablo 2, a ideia de Diablo 2, que foi ali concretizada, vários jogos depois saíram baseados nessa ideia. O é, World of Warcraft também, foi outro jogo marco, 2004. Foi lançador World of Warcraft, talvez um dos jogos. Eu não tenho os números de cabeça, mas talvez um dos jogos que fez mais sucesso no, no ramo do MMO, até no, no ramo dos games. Se vocês tiverem curiosidade, assistam depois, procurem aí. É, comerciais World of Warcraft. Vocês vão, ver, vocês vão ver várias pessoas famosas, Chuck Norris, outros, outras pessoas famosas, fazendo comerciais de um game na TV. É assim, uma coisa surreal. Então, assim a Blizzard foi muito grande, criou muita tendência, né, Marlon?
1: E o que a gente, gente. quer é
0: que ela retorne a esse, a esse patamar, né? De criar tendências, de ser uma empresa referência no mercado, né?
1: Exatamente. e assim, vai ser é aquela boa e velha contadora de histórias que a gente gosta, né, cara? Porque qualquer jogo que você pega da Blizzard, ela tem um storyboard excelente, impecável, entendeu? Então, é o que a gente espera que isso continue, que se perpetue aí, vários anos e anos, até enquanto der, a gente quer aquela Blizzard de volta, a Blizzard épica de todos os, de toda, todos os anos, aquela a épica, né? A gente sempre espera o, o máximo da, da Blizzard. Então, é, realmente, a gente espera tudo de melhor, a gente deseja tudo de melhor para essa empresa também, que ela é sensacional, a gente é muito fã. A gente sabe que uma empresa passa por altos e baixos, né? Então, a gente tem que saber Falou como é que bem. ela... Falou muito é. bem, passa por altos é. e baixos, tá? A gente tem que ver como é que ela vai lidar com isso, né? Daqui para frente, né? Exatamente.
0: Ô, mano, então é um prazer ter gravado esse primeiro podcast, né? Aí, foi, acho que foi a gente pincelou bem o que é Diablo, a importância de Diablo, por que esse jogo tem que ser... Por que Diablo 2 tem que ser jogado, galera? Joguem Diablo 2, os Jogem. fãs aí, joguem Diablo 2. É, Diablo 4 tá chegando, mas a gente não pode esquecer o que, que construiu essa franquia. É, e foi um prazer gravar com você aqui o primeiro podcast. Eu, a gente pretende permanecer juntos aí por longos anos, trazendo mais conteúdo, evoluindo também, né, Marlon? A gente quer é, montar um estúdio, esse é o nosso plano de negócio, de fazer uma coisa muito bem feita. Tratar, Profissional, né? Exatamente, tratar isso aqui como uma empresa, é, eu venho desse ramo, o Marlon também, então a gente não, não vai marcar bobeira, a gente quer trazer o um melhor para vocês, sempre de acordo com o feedback de vocês, com os comentários, os, os, as mensagens, a gente vai ler todos, responder é, todos, né? É, é claro que se chegar um milhão de mensagens nesse primeiro podcast aqui
1: <risos> a gente vai ter que contratar pessoas pra, pra responder.
0: vai ter que ser. Eu acredito que isso não vai acontecer, infelizmente. Mas a gente vai tentar sim responder todo mundo e pode ter certeza que os comentários que forem feitos, vocês vão ver os resultados nos próximos podcasts, nos próximos, quem sabe, nos próximos vídeos, né, Mau? Quem sabe a gente começa a gravar vídeo aí, depende oh. muito do retorno de vocês, né? Você é, bem, hein? Se tiver retorno positivo, a gente vai sim fazer. E, e é isso.
1: Então eu fico aqui com meus agradecimentos. Marlon, você quer agradecer também o pessoal? Cara Novamente eu quero agradecer o pessoal por estar curtindo a gente, né? curtindo nosso trabalho. Vamos sim melhorar, porque esse é o primeiro. Né? Então a gente tem os tropeços, isso acontece, a gente aprende com o tempo mas a ideia realmente nossa é fazer um, um conteúdo profissional com mais qualidade áudio e futuramente visual também, né? E a gente quer expandir, a gente quer colocar a marca Playtag para todo mundo, a gente quer trazer vocês também para poder trocar ideia com a gente, essa nossa ideia de, de não, ficar, não ficar só nós dois e ter convidados, né? Às vezes convidar o pessoal que segue a gente, convidar um e outro, conseguir fazer esse, esse, esse programa bem diferenciado. Então, muito obrigado, gente. Muito obrigado, agradecemos mesmo. E queremos o seu feedback, viu? Queremos o seu feedback e sejam todos bem-vindos novamente. Tamo junto.
0: Exatamente, galera. No PlayTag, os apresentadores não são os protagonistas. <risos> vocês são os protagonistas. Então, mandem aí as mensagens e a gente fica aguardando, muito ansioso, o retorno de vocês. Muito obrigado mais uma vez. Finaliza aqui o primeiro podcast Play Tag. Até a próxima, galera. Valeu. Valeu.